0: Im Unterschied zu einem Reha-Sportpatienten ist ja auch so, ich muss dem Reha-Sportler ja im Prinzip im schlimmsten Fall nach den 50 Einheiten ja mehr oder weniger anderes Produkt verkaufen. Er hat bisher einen Reha-Sportkurs gemacht und ich will ihn im Nachgang zu einem Selbstzahler im Fitnessbereich machen. Beim Tirena-Kunden ist es ja so, er kauft das Produkt, was er schon kennt, weil er es schon ein Jahr genutzt hat. Das macht die Argumentationskette, wenn man, wie der Chris eben schon richtig argumentiert hat, am Anfang zugehört hat und eine Lösung für das Problem des Kunden anbietet, in meinen Augen wesentlich einfacher als bei einem Reha-Sportler.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Haus. Dieses Podcast bin ich auch als Autor, Berater, Dozent ja und neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, das Thema Gesundheit steht im deutschen Fitnessmarkt ja schon seit Jahren immer ganz oben auf der Agenda. Zumindest sagen nach den Eckdaten, auch nach den ganz aktuellen Eckdaten von 2023, dass etwas über 43 Prozent der deutschen Fitnessanlagen sich auf dem Schwerpunkt Gesundheit ausrichten. Gesundheitsanbieter ist allerdings immer so ein großer Begriff, den man erstmal mit Leben füllen muss, damit es nicht einfach nur eine Worthülse bleibt. Und daher schauen wir in diesem Podcast natürlich auch immer wieder auf Möglichkeiten, wie man dieses Gesundheitsprofil schärfen kann. Da haben wir ja schon in diversen Folgen über das Thema Reha-Sport, Präventionskurse wir haben über die Möglichkeit einer Physiotherapie gesprochen und in diesem Zusammenhang bin ich auch auf ein weiteres Thema gestoßen, nämlich genau mit dem Kollegen, mit dem ich auch über das Thema Physiotherapie gesprochen habe, mit dem Chris Kroth, nämlich über das Thema Tirena, welches sicherlich auch für die Fitnessbranche durchaus interessant sein kann, aber ich glaube auch noch nicht so bekannt ist innerhalb der Branche. Und was nämlich dieses Thema Tirena überhaupt genau ist und wie man das im eigenen Studio umsetzen kann. Darüber spreche ich nämlich mit meinen heutigen Gästen und ich sage einmal Hallo in die Runde. Ich sage einmal Hallo Chris und Hallo Chrissy. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo. Hallo Andreas, vielen Dank für die erneute Einladung. Langsam wird echt heimisch bei dir. Dritte Mal jetzt wird's vertraut.
1: Ja, der Chris hat schon gesagt, er ist quasi ein Dauergast hier in diesem Podcast. Zum dritten Mal jetzt heute schon dabei. Aber du bringst immer so spannende Themen mit. Da habe ich gar keine andere Wahl, als dich jedes Mal wieder aufs Neue einzuladen. Dementsprechend freue ich mich natürlich, dass du heute wieder dabei bist. Aber so wie beim letzten Mal auch, bist du heute ja nicht alleine dabei. denn Du hast ja auch noch den Chrissy hier neben dir sitzen. Und ähm, dich, Chris, dich kennen wir natürlich. Deswegen, da wer mehr über den Chris erfahren möchte, kann natürlich gerne mal in die vergangenen Folgen mit ihm zu reinschauen. Den Chrissy kennen wir in diesem Podcast allerdings noch nicht. Und deswegen zum Anfang einmal den Ball an dich gespielt, lieber Chrissy, stell
2: dich doch einmal den Hörern vor. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Christopher König, ich freue mich auch über die Einladung, dass der Chris mich mitgenommen hat zum Podcast, zum Thema Terena, zu meiner Person kurz, ich habe ähm, Fitnessökonomie studiert in Köln, im dualen äh, System und bin auch in der Fitness Family seit der Gründung schon mit dabei, das heißt, ich habe mein Studium hier absolviert, wurde dann als Studioleitung übernommen und habe auch diesen ganzen Wandel von Fitnessstudio zu Gesundheitsstudio mit Erweiterung zur Physiotherapie ähm, mitgemacht. Und meine Aufgaben bestehen eben darin, so den täglichen Ablauf im Studio zu koordinieren über Reha-Sport, Terena, Physiotherapie, das normale Fitnessstudio eben auch ähm, zu leiten, was das alles angeht mit Terminen, Probetrainings, Trainingspläne und ähm, so weiter. Das ist so meine Aufgabe im Studio. Ähm, ich kenne den Chris auch schon seit über 15 Jahren mittlerweile, bin sehr froh, Teil der Physio-Family zu sein und ähm, ja, das ist so meine Aufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes äh, Konzept, das ihr da ja auch mit eurer äh, Fitness und Physio-Family aufgestellt habt und wer dazu ein bisschen mehr erfahren möchte, kann gerne in die vergangenen Podcast-Folgen dazu reinhören. Wir wollen uns aber heute auf das Thema Tirena erstmal konzentrieren und ich ich würde vielleicht am Anfang sagen, dieser Begriff, der wird nur nicht so vielen etwas sagen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal irgendwo gehört, dann hört man es mal, vergisst man es schnell wieder. Lasst uns deswegen zum Anfang vielleicht mal auf diesen Begriff schauen. Was ist denn überhaupt Tirena? Könnt ihr uns da mal eine kurze Definition, Erläuterung liefern?
2: Ja, also Tirena hört sich etwas kompliziert an, wie das bei vielen Rezepten ist. Aber an sich ist Tirena eigentlich nichts anderes wie gerätegestütztes Krafttraining unter einer sehr professionellen Anleitung. Ja, das heißt, man muss verschiedene Voraussetzungen erfüllen, dass man therena anbieten kann. Ansonsten ist es aber für die Patienten, die dann mit einem entsprechenden Rezept kommen, nichts anderes wie gerätegestütztes Krafttraining, was man in anderen Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen auch machen kann. Aber eben, was wichtig ist, ist diese professionelle Anleitung, dass ein Physiotherapeut oder ein entsprechend ausgebildeter Trainer mit dem Patienten am Gerät arbeiten kann.
1: Okay, sehr spannend. Also dann sehen wir schon mal, dass das, dieses Thema Tirena auch hier wieder eher so diesen Gesundheitsaspekt unseres Marktes anspricht und ja auch daherkommt. Aber vielleicht zum Anfang ist es ja, glaube ich, auch immer interessant, so dieses Warum zu klären. Jetzt wissen wir, was es ist. Aber die Frage ist jetzt ja auch noch, okay, warum soll ich mich jetzt überhaupt damit beschäftigen? Also was bringt denn Tirena überhaupt meinem Fitnessstudio als Leistungsangebot? Was sind denn die Vorteile, die ich jetzt für mein Business habe? Also grundsätzlich
0: ist Terena eigentlich unter den äh, bestimmten Voraussetzungen, die wir vielleicht gleich noch im um Einzelnen beleuchten sollten, eigentlich äh, der Traum für jedes Fitnessstudio, weil es eigentlich genau unsere Kernkompetenz trifft, nämlich dem äh, Patient oder äh, Mitglied am Gerät zu betreuen. Und äh, wie wir schon in den vergangenen Folgen äh, festgestellt haben, bin ich ein großer Anhänger, des Reha-Sports und äh, jetzt mal ganz läppsch daher gesagt, äh, Terena ist eigentlich nichts anderes als Reha-Sport am Gerät und daraus ergibt sich ja halt zwangsläufig schon, dass es eigentlich für jedes Studio, das in der Lage ist, das anzubieten, ähm, eigentlich das bestmögliche Konzept ist, wenn denn, wie gesagt, die Grundvoraussetzungen, über die wir jetzt noch reden sollten, erfüllt sind.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, da gibt es gewisse Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen und man kennt es ja auch so ein bisschen, ja, wenn man so an Angebote äh, denkt, die vielleicht auch von den Krankenkassen bezuschusst werden, also gerade so Sachen wie Reha-Sport oder Präventionskurse ja, oder auch durch andere Leistungsträger, muss ja nicht immer die Krankenkasse sein, dann muss man da natürlich immer Bedingungen erfüllen. Und jetzt schauen wir vielleicht auch eben mal auf dieses Konzept Terena und versuchen mal so ein bisschen darzustellen, was muss ich denn zum einen personell und was vielleicht auch auf einer räumlichen Seite bereitstellen, damit ich überhaupt als Anbieter Terena bei mir im Studio etablieren darf und dann auch abrechnen darf?
0: Also grundsätzlich mal ist es wirklich eine sehr spezielle Voraussetzung. Ähm, ergibt sich daraus, dass man schon mal wie in der letzten Folge mit uns beiden ja und meiner Frau besprochen, grundsätzlich eine Physiotherapie angegliedert haben muss. Und diese Physiotherapie auch über die Zulassung für KGG, sprich Krankengymnastik am Gerät, verfügen muss. Und des Weiteren dann noch zusätzlich die Erweiterung für die Zulassung zu den Tereda-Voraussetzungen erfüllen muss. Und das ist dann quasi ein Gerät mehr als der klassische KGG-Bereich. Nämlich ein Kardiogerät, ein Med-Kardiogerät. Und äh, räumlich muss die Fläche grundsätzlich wie der KGG-Bereich in der Physiotherapie auch vom Studio abgegrenzt sein. Und die, der Kurs muss grundsätzlich äh, von einem Therapeut gehalten werden. Also, sprich, die Grundvoraussetzung ist, dass man eine angegliederte Physiotherapie hat. Wie gesagt, ich finde das Thema sehr, sehr spannend und man wird, wie du eben schon gesagt hast, im Netz dazu relativ wenig bis gar nicht finden. Ich glaube, Podcast dazu gibt es noch gar nicht. Bei YouTube gibt es zwei, drei vereinzelte Videos, weil das wirklich, ich denke, ein Nischenprodukt ist, was aber in meinen Augen, wenn man es richtig ausspielt und dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, so wie es im Moment bei uns ist, für die Etablierung als Gesundheitsanbieter eine tragende Säule werden kann wenn man wenn man ein bisschen langen Atem hat und da ein bisschen Zeit und Aufklärungsarbeit auch reinsteckt.
1: Okay, sehr interessant. Jetzt, Wenn ich jetzt gerade auch wieder so in Richtung diesen Vorreitern Reha-Sport- Reha, und Präventionskurse denke, dann kennt man da ja auch typischerweise so einen Zertifizierungsprozess, den man durchlaufen muss, damit man das Ganze überhaupt dann erstmal anbieten kann. Und du hast jetzt ja schon mal die Voraussetzungen definiert, damit ich das anbieten kann. Aber wo melde ich mich denn dafür an? Also wo, wer muss mir das okay geben, damit ich das am Ende dann auch wirklich machen darf bei mir im Studio beziehungsweise genau genommen mit meiner Physiotherapieanlage?
0: Grundsätzlich sollte man halt wissen, dass der Träger dieser ganzen Einheit die Deutsche Rentenversicherung ist mit ihren einzelnen Sitzen. Das heißt, die Rentenversicherung hat eine zentrale Stelle, an die man sich wenden muss und sagt, hey Rentenversicherung, ich habe hier den KGG-Bereich mit der Erweiterung zur Terena-Zulassung und ich habe auch die Therapeuten, die entsprechend über eine Zulassung in diesem Bereich verfügen. In der Regel ist das ein ein- bis zwei tages mit der erweiterten Ausbildung, nennt sich mtt therena das ist alles. Das haben wir damals äh, als Inhouse-Schulung gemacht mit allen Therapeuten, damit wir direkt mit dem kompletten Team ähm, am Start sind. Und äh, die Rentenversicherung prüft das nicht nochmal im Einzelnen, sondern wenn die KGG-Grundvoraussetzung da ist und man äh, bringt auch den Nachweis, dass man über die entsprechenden Gerätschaften verfügt und schickt die Zertifiz Zertifikate der Trainer oder Schrägstrich Physiotherapeuten hinterher, dann kann es eigentlich schon relativ
1: schnell losgehen. Okay, sehr interessant. Also wir sehen also, je nachdem, was man schon bei sich anbietet, hat man eventuell die Voraussetzungen vielleicht sogar schon längst so gut wie erfüllt und ähm, kommt dann im Grunde genommen gar nicht mehr drum herum, dass man das eigentlich relativ einfach dann auch noch dazu anbieten kann, zumindest auf der Ebene. Bevor wir uns vielleicht auch noch gleich die finanziellen Kennzahlen an, äh, ansehen, würde ich gerne noch eine Frage kurz vorziehen. Denn ähm, was ich mich auch so ein bisschen frage, ist so die praktische Umsetzung, wie das dann eigentlich mit dem Mitglied funktioniert, oder Mitglied vielleicht in dem Fall der falsche Begriff, sagen wir eher Patient in dem Fall dazu. Ja, wenn der Patient dann wirklich über Tirena zu euch kommt und dann bei euch wirklich etwas machen will, für sich etwas machen will auf Basis seiner eben davor erfolgten Maßnahmen. Also wie funktioniert es dann, wenn der Kunde jetzt bei mir reinkommt und seine sagt, so, ich will jetzt bei euch Tirena machen. Was passiert dann?
2: Ja, ähm, da fangen wir am besten vorne an. Und zwar, ähm, der Patient ähm, bekommt das Terena-Training in seiner ähm, Reha schon verschrieben. Das heißt, er ist im Normalfall äh, irgendwo in Deutschland in einer ähm, Reha-Maßnahme, ähm, macht irgendwo im Krankenhaus was, wenn er als Beispiel jetzt ein künstliches Kniegelenk hat, ein künstliches Hüftgelenk oder irgendwas anderes ähm, diagnostiziert bekommen hat und bekommt dann von der Stelle dort das Terena-Rezept schon verschrieben. Das wird sogar direkt an uns verschickt. Das heißt, er kann da schon angeben, wo er das gerne machen möchte. Das heißt, wenn er hier im Raum Koblenz ähm, weiß, hier die Physiotherapie bietet das an, kann er da schon sagen, schön, das gerne bei der Physiotherapie machen. Dann füllen die Ärzte dort ähm, das Rezept schon komplett aus. Ähm, dann ist natürlich der Ablauf, dass man erstmal zu einem Erstgespräch und zu einer Anamnese bei uns vorbeikommt. Das heißt, wir gucken uns das Gesundheitsbild an. Ähm, viele Leute haben ja auch mehrere Baustellen. Da ist vielleicht nicht nur das Knie, sondern er hat auch noch Rücken oder irgendwelche anderen Erkrankungen, sodass man da eben individuell auf diese Person dann eingeht. Und dort das Erstgespräch erstmal führt, die Anamnese durchgeht und dann ähm, die Termine bespricht. Terena ist ja immer in, in Gruppenform, das heißt, wir haben verschiedene Zeiten, an denen wir Terena-Training anbieten. Und das müssen wir natürlich auf, die, auf den Patienten dann ähm, gucken, wann er Zeit hat, wann welche Kurse für ihn passen. Das heißt, es gibt dann vorher aber immer noch ein erstes Einführungstraining mit dem Trainer alleine. Das heißt, der Terena-Patient wird dann nach dem Erstgespräch entlassen und es wird ein erstes Personal Training vereinbart, wo der Trainer mit ihm nochmal zusammen die Geräte durchgeht, Einstellungen, Gewicht, Wiederholungszahl, wie man das also aus dem normalen Training auch kennt, ähm, dann durchgegangen wird und danach kann der Patient dann in das eigenständige Training übergehen. Was wir jetzt eben noch nicht besprochen haben, ist vielleicht die Dauer auch. Also das Terena-Rezept ähm, hat 26 Einheiten, die das, der Patient in sechs Monaten absolvieren kann, äh, rein rechnerisch wäre das einmal die Woche, er kann aber zweimal die Woche sogar kommen. Kann auch mal sein, dass man eine Woche nicht kann, um dann eben diesen Ausfall zu kompensieren, dass er trotzdem die 26 Einheiten in den sechs Monaten schafft. Und danach, wenn der Patient sich gut fühlt, was ja im Normalfall dann auch so sein sollte, kann er das Rezept nochmal verlängern. Dafür muss er aber nicht nochmal extra in die Klinik oder eine Verlängerung beantragen, sondern einzige Voraussetzung ist, er schafft die 26 Einheiten in den sechs Monaten. Dann kann er danach nochmal das gleiche Rezept, sechs Monate, 26 Einheiten bei uns trainieren. Das hat der Chris ja eben schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen auch der Traum für ein Fitnessstudio und eine Physiopraxis, dass jemand ein Jahr lang trainieren kann, sich gut fühlt, die Verletzung vielleicht besser wird, sein Gesundheitszustand sich verbessert und er danach dann natürlich das Ganze weitermachen möchte und so eben Mitglied im Fitnessstudio werden kann oder seine anderen Rezepte, die er vielleicht sonst noch so hat, bei uns einlösen kann.
1: Okay, ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, da kann man auf jeden Fall was machen und es ist auch gar nicht so kurz das Ganze. Also da kommt man sich in der Dauer schon fast wieder ein bisschen äh, an Reha-Sport erinnert, wenn man dann so von im Grunde 52 Einheiten hört. Ja? Wenn man diese Verlängerung da noch mit dazu nimmt, dann sind wir ja schon fast beim Reha-Sport bei den 50 Einheiten. Ähm, also da ist auf jeden Fall ein gewisses Potenzial dahinter. Und genau Potenzial, da würde ich nämlich als nächstes auch gerne mal ähm, nochmal drauf äh, schauen. denn wir wissen ja alle, so diese Abrechnung, ja, da ist es ja das, was am Ende dann uns äh, die Kohle, sage ich mal, reinbringt und wo wir ja dann am Ende das Ganze für uns ja auch finanzieren müssen. Und genau diese Frage hätte ich denn jetzt noch. Also was ist denn wirtschaftlich realistisch, dass man mit Tirena für sein eigenes Studio bzw. für seine eigene Physiotherapie für einen Umsatz generieren kann mit einer einzelnen Person und vielleicht auch gesprochen darauf, wie viele Personen kann man denn so mitrechnen, die dann regelmäßig zu einem kommen, sodass man da auch so ein Gesamtpotenzial aus der Sache sehen. Was denkt ihr dazu?
2: Ähm, ja, du sagtest ja eben schon, man fühlt sich so ein bisschen an Reha-Sport erinnert, das ist richtig, allerdings ist die Vergütung im um Eigentlich Besser. Und zwar ähm, wäre die erste Einweisung, was ich eben gesagt habe, also dieses erste Personal Training, ähm, dafür bekommen wir von der Rentenversicherung 54,34 Euro nach aktuellem Stand und pro Teilnahme gibt es 9,25 Euro. Ja, also im Vergleich zum Reha-Sport um einiges mehr. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, ist man äh, ungefähr bei 300 Euro, die es pro Halbjahr dann gibt. Wenn man die Verlängerung dann natürlich noch dazu rechnet, sind es fast 600 Euro, die man pro Jahr ähm, für einen Patienten dann bekommt. Ähm, und im Optimalfall geht es natürlich dann danach weiter mit der Anschlussmitgliedschaft. Das heißt also, man kann da wirklich äh, auch gut Gewinn dran machen. Man hat neue Kunden, denen, äh, die das Studio schon nutzen können und ähm, dann danach eventuell eben auch weitermachen.
1: Und was sind so Erfahrungen von euch, Erfahrungswerte,
2: wie viele Kunden über dieses System dann auch zu einem kommen? Wie gut ist da der Zulauf? Also wir machen das ja jetzt... Ähm, gut ein Jahr, haben Anfang 2022 damit angefangen. Und wir haben jetzt im Moment so um die 40 Terena-Leute, die gerade bei uns trainieren. Es sind natürlich auch viele schon fertig geworden in dem Zeitraum. Um jetzt mal so mit Zahlen ein bisschen zu jonglieren, was ich in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich schon getan habe. Es sind ungefähr 30 Prozent, die danach dann weiter bei uns bleiben sogar. Und im Training ist es natürlich wichtig, dass die Leute ihre 26 Einheiten voll machen, weil nur dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sie dann danach bei uns bleiben.
1: Ja, sehr spannend. Also ich denke, was ja auch dadurch sehr interessant ist, ist, wenn man das Ganze mal in Relation zu so den durchschnittlichen Zahlen nimmt, die man sonst so pro Mitglied verdient. Also da können wir ja auch wieder in die aktuellen Eckdaten schauen. Und da erkennen wir ja, dass so im Moment der Durchschnitt für ein Einzelstudio jetzt in dem Fall pro Mitglied pro Jahr bei 590 Euro netto liegt. Und wenn ich dann höre, dass man da im Grunde so 600 Euro im, äh, aus einer Person für einen Zeitraum von einem Jahr quasi ziehen kann, dann zeigt es ja schon, da ist gewisse Parallele da. Und dann hat man hier durchaus eine Möglichkeit, eine niedrige Einstiegshürde zu schaffen für das Mitglied weil es oder den Patienten, weil er zahlt ja nicht. Auf der anderen Seite haben wir aber einen ähnlichen Umsatz, den wir dann mit der einzelnen Person machen können, wie wir es eben mit einem normalen durchschnittlichen Mitglied machen würden. Also daher ist das Ganze durchaus interessant. Es kommt aber noch ein anderes Thema dazu. Auch das kennen wir aus Maßnahmen wie Reha-Sport. Nämlich bei diesen, gerade bei diesen bezuschussten Angeboten ist ja meistens ein ziemlich großer bürokratischer Aufwand damit verbunden, damit ich überhaupt erstmal an mein Geld komme. Und wie ist das Ganze denn bei Terena? Wie funktioniert denn hier eigentlich so die Abrechnung?
2: Ähm, ja, du sagst es schon. Es ähm, ist natürlich auch wieder viel Bürokratie. Ähm, der reha im Vergleich dazu ist mittlerweile um einiges einfacher, weil viel digitalisiert wurde. Ähm, bei der Abrechnung mit Terena ist es leider noch äh, viel Papierkram, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, man muss pro Patient insgesamt für die Abrechnung zwölf Seiten ausfüllen. Ähm, die füllen sich wie folgt, das ist einmal das Rezept an sich, das man einreichen muss. Die Teilnahmebescheinigung, die Abrechnung, den Nachsorgeantrag. Das heißt, man muss auch nochmal dokumentieren, wie hat sich das Mitglied entwickelt, wo ist es besser geworden, welche koordinativen Fähigkeiten haben sich verbessert. Das alles muss man ausfüllen mit dem Patienten zusammen, muss das dann zur Abrechnungsstelle schicken. Chris hat eben auch schon gesagt, es gibt mehrere Abrechnungsstellen der Rentenversicherung. Die gibt es einmal über die Landesebene, das heißt die Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, als auch die Rentenversicherung Deutschland muss man auch wieder auseinanderdividieren, wo wer hingehört, wer was verschrieben hat. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, aber wie du eben schon gesagt hast, es lohnt sich natürlich. Also man hat den Umsatz wie bei einem normalen Mitglied, was man dann von der Rentenversicherung eben vergütet bekommt.
1: Das ist ja wieder eine ähnliche
0: Diskussion wie auch damals in dem Battle Reha-Sport versus Präventionskurs. Der Präventionskurs-Befürworter wird natürlich an der Stelle schreien und sagen, oh, dauert ein Jahr, bis man seine Kohle hat, ähm, ist richtig. Ähm, man muss aber ganz klar dazu sagen, Terena ist ja nicht äh, die tragende Säule oder unsere Haupteinnahmequelle, sondern ein äh, ganz schönes Nebenprodukt, was halt wirklich in die, in die Nische der Nische, nämlich Physiotherapie im Fitnessstudio, äh, perfekt matcht. Äh, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man sich im Vergleich zu einem normalen Mitglied äh, nicht wirklich in einen äh, Marketingwettbewerb begeben muss, weil es gibt äh, nur im Prinzip drei große Möglichkeiten, wie kommt der Patient zu mir. Es gibt einmal die, die Seite www.nachderreha.de. Da sind alle äh, Terena-Anbieter in Deutschland gelistet. Oder aber ähm, im, im Idealfall, wenn er, wenn er heimatnah in einer stationären Reha war, wird ihm schon die entsprechende Institution dort genannt. Äh, im, für den Patienten umständlichsten Fall muss er selber googeln, und ähm, da wird er bei uns relativ schnell fündig, weil wir äh, sehr Suchmaschinen optimiert laufen und es äh, auch in dem Bereich ist super günstig ist, äh, Google Ads zu schalten. Und ähm, ja deswegen ist es jetzt im Vergleich zu einem normalen Mitglied wirklich äh, ein minimaler Aufwand, den Patienten für uns zu gewinnen. In dem Fall Darauf, davon abgesehen, ist für die meisten auch eine terena maßnahme in einem Fitnessstudio vom Gesamtsetting wesentlich attraktiver als in einem ambulanten Reha-Zentrum zum Beispiel, ne, wo oft äh, der Flair und das Ambiente relativ äh, unsexy ist, sage ich mal. Da können wir schon in den meisten Fällen halt mit dem Gesamtauftritt schon
1: punkten. Genau, sehr spannend. Ja, du sagst ja auch es schon selber, also da ist es ja durchaus eine Möglichkeit so ein bisschen auch ja, Marketing auf diese Weise für sich zu betreiben und dann ja auch neue ähm, Personen wieder zu sich ins Studio zu bringen und dann im besten Fall, auch das wäre natürlich eine Schöne Sache, wenn Sie nach den 26 oder 52 Einheiten, je nachdem, ob man verlängert oder nicht, danach zum selbstzahlenden Kunden wieder mal wird. Ja, die alte Diskussion, wir wollen jetzt den, die Person wieder zum selbstzahlenden Kunden in meinem Studio umwandeln. Und ähm, schauen wir uns das hier vielleicht als letzten Schritt noch an, um das Ganze ja perfekt abzurunden. Also wie gehe ich denn hier sinnvollerweise vor, damit mein Tirena-Kunde... Am Ende auch wirklich zum Mitglied wird und dadurch ja auch für sich selbst was Gutes tut auf Dauer und wirklich aktiv bleibt und seine Probleme, warum auch immer er davor in die Reha gegangen ist, dann in den Griff bekommt.
2: Ja, ich würde mal sagen, das Zauberwort ist hier einfach, wie bei meisten, der erste Eindruck zählt natürlich. Also wenn man sich direkt am Anfang in einem Einführungsgespräch und in einer Anamnese einfach Zeit nimmt für das Mitglied beziehungsweise für den Patienten, sich die Krankheitsgeschichte anhört, jeden individuell wahrnimmt, so ein ganzheitliches Training dann einfach macht, diesen Gesundheitsaspekt mit reinbringt. Das Mitglied sich gut aufgehoben fühlt, weiß, es hat alles in einem Haus, es hat Trainer, es hat Physiotherapeuten, die sich um sie kümmern. Das erste Training soll der erste Erfolg schon mal sein. Es ist ein Trainer nur für den Patienten, da kann ihm alles in Ruhe erklären. Es ist keine Hektik im Studio, sondern der Patient fühlt sich gut aufgehoben. Und dann muss man natürlich einfach ja, dranbleiben, sage ich mal, ja. sowohl als in der Betreuung als auch als Trainer. Als, Patient, dass er natürlich regelmäßig trainiert, die 26 Einheiten vollkriegt in der Zeit ähm, und dadurch natürlich seine, seine Schmerzen oder seine Wehwehchen in den Griff bekommt und dann merkt er ja auch selbst, es tut ihm selbst gut ähm, und dann wird er mit Sicherheit danach weiterhin bei uns bleiben.
0: Im Unterschied zu einem Reha-Sportpatienten ist ja auch so, ich muss dem Reha-Sportler ja im Prinzip äh, im schlimmsten Fall nach den 50 Einheiten ja mehr oder weniger anderes Produkt verkaufen. Ne? Er hat bisher einen Reha-Sportkurs gemacht und ich will ihm im Nachgang zu einem Selbstzahler im Fitnessbereich machen. Beim Tirena-Kunden ist es ja so, er kauft das Produkt, was er schon kennt, weil er es schon ein Jahr genutzt hat. Das macht die Argumentationskette, wenn man, wie der Chris eben schon richtig argumentiert hat, am Anfang zugehört hat und eine Lösung für das Problem des Kunden anbietet. in meinen Augen wesentlich einfacher als bei einem reha -Sportler.
1: Genau, Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, was du ja auch gerade gesagt hast, Chrissy, dass man sich am Anfang ja wirklich dann auch die Zeit in diesem Ersttermin nehmen sollte und wirklich alles mit den Personen durchgeht. Und, und das ist ja auch ganz wichtig, man wird ja auch für diesen Ersttermin besonders vergütet. Ja, man kriegt ja eben diese besondere erhöhte Vergütung. Ich glaube, 54 Euro, wenn ich es gerade aus dem Kopf noch richtig habe, hast du ja vorhin gesagt. Und da... Sollte man auch diese Zeit nehmen, wenn man dann diese zusätzliche Vergütung schon bekommt, damit man diese Person dann auch wirklich optimal heranführt. Und dann spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass man hier auf Dauer wirklich auch wieder einen selbstzahlenden Kunden bekommt, der oder die dann wirklich im besten Fall auf immer und ewig Mitglied bei einem bleibt und dann entsprechend alle Beteiligten glücklich sind. Der Kunde, der es geschafft hat, damit seine Probleme zu, zu mindestens einzuschränken, besser noch ganz zu beheben. Und das Studio natürlich, das wieder einen treuen Kunden gewonnen hat, der auch wirklich überzeugt ist dann von dem Angebot. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank an der Stelle natürlich an euch beide, dass wir uns hier dieses Konzept Terrena mal ein bisschen erläutert habt, damit wir auch da als Zuhörer mal mitnehmen kann, dass es dieses Konzept überhaupt gibt und was man da für Möglichkeiten draus zieht. Ich denke, wie immer in so einem Podcast kann man dieses Thema natürlich nicht final bis zum bis zur letzten Kleinigkeit betrachten. Dafür fehlt uns in dem Podcast einfach die Zeit. Aber ich denke, man kann sich da auch gerne an euch persönlich natürlich dann noch wenden. Daher packe ich natürlich die Kontaktdaten zu euch in die Shownotes. Das heißt, gerne mal mit Chris und Chrissy Kontakt aufnehmen, wenn ihr da noch Fragen habt. Die beiden sind da auch, denke ich, immer gerne für euch da. Ja, aber natürlich auch vielen Dank an dich, lieben Zuhörer, dass du es wieder mal bis zum Ende bei diesem Podcast ausgehalten hast. Wenn du jetzt noch kurz der Folge eine kurze Bewertung geben würdest, iTunes, Google, Facebook oder auch auf Spotify, einfach kurz den Sterne-Button drücken. Und ähm, dann würde ich mich natürlich über deine Kritik auch durchaus freuen oder eben über das Lob, wenn es viele Sterne gibt. Dafür auch schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und wie immer im Podcast, so natürlich auch heute, sollen die letzten Worte wieder meinen Gästen heute gehören. Lieber Chris, lieber Chrissy, was möchtet ihr den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, ich mache mal den Anfang, lieber Andreas. Äh, vielen Dank für die erneute Einladung. Es war wie immer sehr schön bei dir, auch wenn es wirklich diesmal ein sehr, sehr spezielles und ultra-nischiges Thema war. Ähm, freue ich mich doch, darüber berichten zu dürfen, auf unserer äh, großen Mission den, den inhabergeführten Fitnessstudio-Markt äh, in die richtige Richtung zu lenken und das ist in meinen Augen äh, wirklich der Gesundheitsmarkt, wie du in deiner Einleitung schon gesagt hast und da kann Terena eine Möglichkeit sein. Ich war äh, vor drei Wochen in Siegen auf der milon Winners Tour beim Wolf und habe gelernt, es gibt sogar mittlerweile von der Rentenversicherung getragen ein Präventionsprogramm, nennt sich RV-FIT. Ist noch nischiger, lohnt sich glaube ich noch nicht, darüber einen Podcast zu machen, aber ist ein Präventionsprogramm der Rentenversicherung. Äh, funktioniert vom Aufbau her ähnlich wie Terena, äh, aber nicht nach einer stationären Reha, sondern im Prinzip äh, der Arbeitnehmer, der für sich erkennt, dass die Arbeit ihnen äh, körperlich oder Selig stresst, er hat die Möglichkeit, sich von seinem Arbeitgeber freistellen zu lassen, drei Tage für einen stationären Reha-Aufenthalt und kann dann im Nachgang auch wieder in einer äh, Institution, in dem Fall wir, Air <lacht> äh, for Fit äh, ähm, abtrainieren. Aber wie gesagt, ähm, ist noch ganz, steckt noch in den Kinderschuhen. Aber jeder, der sich mit dem Thema Terena beschäftigt, kann da vielleicht sich auch schon mal reinlesen. Es ist leider tatsächlich so, dass die Rentenversicherung nicht proaktiv auf die Terena-Institutionen zugeht und sagt, hey, hier gibt es was Neues, sondern muss sich das leider in vielen Fällen mühsam selber erarbeiten. Gerade weil Terena noch so klein und unbekannt ist, gibt es da relativ wenig Informationsquellen. Und ich hoffe, dass der Podcast hier ein bisschen dazu beiträgt, dass vielleicht der ein oder andere... Studioinhaber mit Physiotherapie sich mit der Thematik beschäftigt. Das ist wirklich eine gute Sache. Äh, ansonsten würde ich mich freuen, äh, bei LinkedIn bin ich sehr aktiv, äh, Facebook, Insta sowieso, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und äh, dann würde ich gerne das letzte Wort dem Neuen in der Runde hier überlassen, meinem langjährigen treuen Mitarbeiter Chris König. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich möchte mich auch erstmal bedanken. Danke für die Einladung, ähm, hat Spaß gemacht über dieses Thema, zu sprechen. Wie der Chris schon sagt, es geht da immer weiter. Ähm, hoffentlich auch mit vielen neuen Innovationen und, und Angeboten, über die man sprechen kann. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn irgendwie Fragen oder Anregungen sind, könnt ihr euch gerne über den Chris oder über mich, über, über den Podcast in den Show Notes gerne bei uns melden. Wir sind da offen für Austausch, helfen gerne weiter, beantworten Fragen. Ähm, ja, Ansonsten wünsche ich dann noch einen schönen Abend. Ja, danke euch und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.